0: Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply It's like that You're just gonna walk into my room de las de Wakanda. Les habla Raymond Quintana. En el día de hoy quiero comentarles sobre algo un poco peculiar que pude, pude recibir a través de ver una película. En varios de mis conocidos saben que la gran parte de mis raíces son, por así decirlo, dominicanas porque es donde nací, donde me crié, donde crecí. Pero... Uh, mis, mis raíces ya paternas son españolas y por eso siempre me he visto muy identificado con algunas cosas de esa cultura principalmente en, en, en el ámbito del cine sucede que en el día de ayer estaba viendo una película de Netflix y típica película común de Netflix la verdad no, no me llamó la atención no, o sea, es una película X que en realidad me gustó si sí, la producción que tiene más no el producto final pero en el día de hoy acabo de ver una película como les digo de mis raíces españolas y es totalmente lo contrario se puede decir que es de bajo costo una película de bajo costo pero tiene un producto final increíble no es que es la, o sea, un best seller completo una obra maestra pero en realidad si las comparo las dos Prefiero mil veces esta película. La película que vi de Netflix se llama El Permiso. Y esta que acabo de ver española, déjenme les confirmo, se llama Fin de Curso. Y no les voy a hablar en sí de, de ninguna de las dos películas, pero sí quiero comentarles sobre, sobre lo que acabo de, de percibir. O sea, les comento sobre lo que estoy viendo películas porque no es muy común el hecho de yo sentarme... A, a ver películas. Lo hice de forma diferida mientras trabajaba y sí les, les fui prestando atención, la debida atención a cada una Y me pareció muy interesante y no es que va a ser un ámbito que voy a tomar, pero sí es muy peculiar. Lo que sucede con, con lo que pude recibir de esta película a fin de curso es sobre encrucijadas o situaciones donde jóvenes se ven entre la espada y la pared. Como les digo, no les voy a comentar nada de lo que pasó en la película. Si ustedes quieren saber qué sucedió, ya eso es a su criterio. Si quieren ver esta, que se llama fin de curso, o si también quieren ver la otra, como les digo, que no me gustó, que es el permiso. Pero en fin, yo como joven, en mi, mi pura adolescencia, cuando estaba en la plena meca de, de la pubertad, fui desarrollando mis habilidades sociales de una manera un poco más lenta que, que los jóvenes que conozco. No obstante a ello no, no me quita que haya tenido mis, mis amores platónicos, mis eh, amores de verano. En realidad mi primer amor, la primera persona que yo puedo decir, o sea la primera persona a la que yo puedo decir que sentí amor fue un amor de verano. Duró poco y se sintió mucho. entonces ese tipo de situaciones que sucedieron en la película me hicieron tener un poco de memoria sobre esas cosas que me sucedían. Y es muy gracioso el hecho de que nosotros, hablo en mi perspectiva como hombre, nosotros hacemos infinidades de cosas simplemente por decir que queremos satisfacer el, las necesidades amorosas de una persona. Y cuando estaba mirando la película recordé... Todas mis tonterías, todas las locuras que hice Únicamente por, por capricho Porque eran más caprichos, no puedo decir por amor Porque a esa edad, o mejor dicho, en, en ese momento Mi madurez no era suficiente para llamar a eso amor O sea, amor de verdad, amor real, entrega completa Si sí puedo decir que eran caprichos Entonces, me acordé de, de una vez que literalmente Salí de, de, mi, de mis estudios, de mi escuela, yo estaba en, en una educación superior técnica, donde la hora de salida era a las 6 de la tarde, y en ese entonces, anochecía bastante temprano, ya a las 6 y 30 era de noche, entonces tuve un problema con la persona con la que estaba saliendo en ese momento, o sea, estábamos conociéndonos para iniciar una relación, y yo tengo muchas personas, como les digo en mi círculo, que se vuelven literalmente parte de mi familia. Entonces sucede que algunas personas que conocí resultaron que de una forma indirecta, en una ramificación genealógica, éramos como familia. Y esta joven, que la considero todavía al día de hoy, mi prima, una muy buena amiga, siempre estábamos muy unidos, siempre salíamos, y una vez salimos a una actividad, y era más un, un curso de liderazgo, nos sentamos juntos uno al lado del otro y sucede que habían personas que conocían a la madre de la chica con la que yo estaba saliendo y la, la madre de la chica con la que yo estoy saliendo conoce a esa joven que considera mi prima entonces las malas lenguas empezaron a hablar y difamar como que ella y yo Teníamos una relación, porque nos vienen juntos, nos sentamos juntos, nos pierden la forma que compartíamos, etc. Sucede que cuando la madre de la muchacha con la que estaba saliendo se enteró, le dijo a ella que no quería que ella estuviera conmigo, porque no quería que sucedieran problemas en la índole amorosa, como que yo estuviera con esta muchacha y también estuviera atrás de ella y así sucesivamente. Ella con dolor de su alma, muy obediente a su madre, me explicó lo que sucedía y ni siquiera me dio chance para yo poder hablar y explicar nada. Entonces me dejó de hablar. En ese entonces las redes sociales no eran, no había un auge tan grande. El boom en ese momento era Facebook, ni siquiera Facebook Messenger. Era el Facebook normal y yo entré en mi navegador, mi computadora y busqué la forma y no podía comunicarme con ella, ya tenía dos días sin saber de ella. Entonces eh, busqué la forma de comunicarme con su hermana Y le dije, le expliqué a ella Su hermana pequeña entendió Y me dijo, bueno, yo voy a hablar con ella y voy a ver qué puedo hacer No tuvo una respuesta Entonces eh, ese día que les comento que salí del liceo Le escribí a un, un amigo, un muy buen amigo mío Que la conoce a ella desde pequeña Entonces yo le dije, tú sabes llegar a su casa y él me dijo, sí, yo sé llegar a su casa, entonces yo te voy a esperar en, en este sitio donde yo siempre la dejo que queda cerca de su casa y te voy a esperar ahí para que me lleves a su casa. Sucede que también en ese entonces los smartphones no eran tan, tan habituales y en ese momento yo no tenía un, un teléfono móvil, parece como si estuviera hablando de... de 40 años atrás, creo que eso fue... Déjenme hacer cálculos... Eso fue más o menos en 2013, 2002. Entonces, como no tenía comunicación con él... Porque él tampoco tenía teléfono... Me mantuve un buen rato esperando en el sitio... E intentando ver cómo podía ver si él estaba cerca. O oh, no, sorry, no. Yo sí tenía teléfono en ese momento. El que no tenía teléfono era él. Lo que no teníamos era como como la data, eran más, más minutos que otra cosa, era como, como intentar mandar mensajes en Clavo Morse a los que son de mi, mis contemporáneos entenderán. Entonces, lo que hice, porque no le dije a ella que yo iba a ir, ni a su hermana, ni a nadie, solamente a mi amigo Entonces, yo dije, déjame intentar a ver si ella por lo menos me contesta. Y no sé cómo, pero en verdad ella vio el mensaje y me contestó. Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Ella me dijo, estoy bien. Le dije, y yo sé que no podemos hablar, entonces ahí, o oh, sí, ahora estoy recordando más cosas hace tanto. Me dice ella que su hermana había hablado con ella y ella como que quería escucharme y eso. Entonces yo le digo, tú recuerdas el sitio donde yo siempre te dejo cuando o sea cuando ya vas para tu casa y yo tengo que regresar a mí. Me dice ella, sí. Yo le digo, bueno. Si en este momento yo te dijese que yo quiero hablar con tu mamá, quiero hablar contigo y tu mamá Y te digo que estoy en, en ese sitio, ¿qué tú me dirías? Me dice, te dejo ahí donde estás y me encierro Yo le digo, bueno, pues entonces vas a tener que venir, no te puedes encerrar Tienes que venir a buscarme porque estoy aquí, quiero hablar con tu mamá Vivíamos más o menos como a, a 30 o 25 minutos de diferencia Pero el hecho es que yo estaba saliendo del liceo y era bastante tarde entonces, ella asustada le dice a su hermana y salen a buscarla. Entonces, de camino a la casa de ella es que nos topamos con mi amigo. O sea, ellos viven en extremos opuestos y cuando él las ve conmigo, él se hace como que no sabe nada, como que es casual. Pero yo digo no, tranquilo, no te preocupes, ya ellas saben. Entonces fuimos los cuatro a su casa. Ellas llegaron a la casa y luego, o sea, para que ellas no tuvieran un problema, ellas llegaron y se quedaron ahí, entonces mi amigo y yo llegamos luego, les digo, en ese entonces <ríe> teníamos los uniformes, como les digo, los contemporáneos de mi época, sabrán, esa camisa azul, cielo, y un pantalón de, de mezclilla kaki, más los zapatos negros, y estaba bastante sudado, tanto por los nervios, como por el hecho de que como estaban en un liceo técnico, por desgracia, en ese momento, me, o sea en esa semana tenía la semana completa clase de mecánica. Entonces, eh, no sé por qué al profesor le dio con eso que él quería que fuera mecánica esa semana. Cuando en realidad nos tocaba eh, informática o electrónica, él dijo no, hoy nos toca mecánica para empezar a trabajar con servomotores. El punto es que estaba un poco sudado, porque en el taller y así, y llegamos a la casa. Cuando la señora me ve, me dice, hola, ¿cómo estás? Muy sonriente, muy, ella siempre ha sido muy amable. Y entramos, nos sentamos ella me dice, ay, sí, tú, que por aquí? Ah, no, que estaba cerca y, y quise venir a saludar y conversar algo. Y me dice, cerca, pero tú estás con, con el uniforme de la escuela, te veo con tu bulto de escuela y tu caja de herramientas, y tu escuela no queda por aquí cerca, y tú sales a las 6 de la tarde. Yo digo, usted conoce mucho de mí, sí, pero en realidad sí quise venir a hablar algo con, con su hija y principalmente con usted. Entonces, ahí ella le dijo a, a su hija pequeña y a su hijo menor también que se fueran a las habitaciones, que íbamos a hablar algo. Entonces, yo empecé a explicarle a ella sobre la situación, sobre las malas lenguas que estaban hablando. Le expliqué mi relación con, con ella. Le dije, si usted desea, puede hablar con los padres de ella, con ella misma porque o sea, se conocen, tienen una muy buena relación, pero mis intenciones con su hija son buenas intenciones. Yo solamente en este momento la estoy conociendo, quiero ver si es posible y con su permiso, si está bien a largo plazo tener una, una relación, pero ya eso es con el tiempo, porque como le digo, yo soy una persona que tengo mis principios y me han criado de esta forma, por eso la estoy conociendo y me atrae bastante. Entonces yo parecía un Superman en ese momento, pero por dentro me estaba muriendo, tenía unos cólicos, sudaba frío, tenía una presión en el pecho, en el estómago, en la cabeza, uff, un desastre. Entonces la señora muy sonriente me dice, tú eres bastante, bastante valiente, veo que eres una persona de buen corazón. Eres transparente y tus intenciones se ven a flor de piel, que son buenas. Y así sucesivamente fuimos hablando y hablando. Y ella me dio el visto bueno para que siguiera conociendo a su hija. Perfecto. Su hija quedó más que encantada. Dos días después, no, dos días no. Más o menos como cuatro o cinco días después, era el cumpleaños de ella. Y yo llegué a la casa de ella, porque ella estaba en un liceo diferente al mío ella estaba en una tanda matutina y yo en una vespertina, entonces como ella estaba en la mañana, yo fui temprano, le compré un perfume, le dije a mi madre que me preparara un arreglo de flores, um, creo que le compré un collar, no recuerdo bien, la cuestión es que fui allá a su casa otra vez y en realidad bastante tarde para mí porque tenía que prepararme para irme al liceo y llegué allá, saludo a su mamá, ¿cómo está? Mira, este es un regalo para ella, usted se lo puede dar, se lo puede poner en el cuarto para cuando ella lo vea eh, O sea, para cuando ella entre en el cuarto lo vea ella me dice, ay sí, muchas gracias eh, No te quieras quedar a comer, y así, así O sea, empecé como una, una buena relación con, con su madre Y me causó risa ese hecho de que para ese entonces, para mi edad, para mi época Para lo que hacían los jóvenes en mi época, eso no era común Y fue una osadía porque siempre cuando he tenido ese tipo de sentimiento y me entrego por completo porque siempre lo hago así. Yo deje el 100 de mí aunque la otra persona no lo vaya a dar. Y pasan situaciones de esa índole. Me vuelvo bastante osado e imprudente. Pero mucho. Entonces eh, luego de eso sucedieron bastantes cosas. Y me sentí bastante abrumado con el hecho de que empecé a tener una buena relación con su madre. Ella y yo nos estábamos conociendo, iba todo bien, pero a fin de cuentas, nada, salió como lo esperábamos. Y la relación cortó. Eso fue, como les digo, más o menos 2012-2013. Tiempo después, hace un año, 2019, yo estaba con un primo, o bueno, casualmente el hermano de esta joven que les digo, considero mi primo. Él y yo somos primos, nos consideramos hermanos, cómplices, Todo. Incluso fui el, el padrino de su boda. Sucede que estábamos con, con un grupo de, de personas que estaban haciendo labor social en una extensión de la comunidad de donde se está joven. Entonces, estamos allá en un centro que ellos tienen de, de ayuda básica donde tienen doctores, psicólogos y así. Y estábamos conversando con, con el personal de allá y eso, etcétera, etcétera. Entonces veo que, o sea, yo estoy en la parte de detrás y los chicos están delante porque le están dando una pequeña charla de lo que hacen en la comunidad y así. Entonces veo que entra esta señora con su traje de enfermera y es la madre de esta joven. Sucede es que cuando pasó la, la situación por la cual nosotros terminamos, yo no tuve ningún tipo de comunicación con nadie de ellos, o sea, ni, ni su madre, ni su padre ni sus hermanos, ni con ella, entonces cuando la veo me quedo mirándola fijamente y mi primo que está ahí a mi lado me dice mira a tu suegra ahí donde está entonces yo lo miro y le digo tú sabías que ella está trabajando aquí y no me dijiste nada entonces me dice él, la verdad es que no me acordaba de eso pero whatever, yo me quedo mirándola ella está haciendo sus cosas tal cosa y ella le dice a, a mi primo, pasame ese termómetro que está ahí en la nevera, y yo estoy cerca del termómetro. Y mi primo me mira como que lo va a hacer, pero entendió que yo le estaba diciendo que la mirada, no lo hagas, yo lo voy a hacer. Y tomo el termómetro, me acerco un poco a ella, y cuando le extiendo mi mano para darle el termómetro, que ella me, o sea, me enfoca con la mirada, se sorprende y me da un abrazo. Entonces, para mí es bastante, ¿cómo decirlo? Es emocionante. En ese, ese momento, porque no pensé que yo iba a reaccionar así. Entonces, cuando ella me vea, me saluda, así, ah, ¿cómo estás? Eh, Dame un segundo, déjame terminar esto que estoy haciendo para, para hablar un poco contigo. Entonces ahí yo me asusté. Yo sabía ya que su hija estaba casada, creo que tenía una niña ya en ese entonces, y me senté con ella a hablar un rato. Me dice ella, yo te veo a ti muy bien, ¿cómo estás? ¿Tu madre? Y me empieza a preguntar y eso. Nada, una charla muy... Muy jovial. Pero yo siempre he sido muy curioso y esa duda no me iba a quedar con ella porque no me esperaba que iba a reaccionar así. Porque como les digo, la relación entre su hija y yo no terminó bien. Entonces, cuando le pregunto que por qué ella reaccionó así, porque yo no me lo esperaba, sabiendo que su hija y yo no terminamos de una buena manera, yo sabía que, que ella, o sea, sé que ella es una persona amable, cortés, un gran ser humano. Pero nunca pensé que me iba a acoger con tanto, con tanto amor, con tanto cariño. Entonces su, re su respuesta fue aún más abrumadora para mí. Entonces me responde que lo que ella me dijo esa noche cuando yo fui a visitarlas, ella siempre lo vio en mí, que era una persona de buenas intenciones y transparente. Y las personas así, ella las, las acoge siempre con mucho afecto. Además de lo que hice ese día, que fue muy osado de mi parte, siempre la marco a ella y le di una muy buena impresión de mí entonces con esa historia les, les quiero explicar que muchas veces las decisiones que tomamos de forma osada imprudente sobre relaciones amores de verano amores reales incluso a largo plazo pueden marcar nuestro currículum de vida y no hablo de un currículum laboral currículum vital no hablo de tu currículum humano de tu hoja humana de vida y lo que tú transmitas con tus hazañas sea por, por amor real, por amor este verano, por lo que sea, y son cosas buenas, siempre van a dejar una marca en las personas, porque esa historia tiene un trasfondo un poco más extenso sobre la relación conmigo y con su hija y algunas cosas más que ella me comentó, que ya son más personales mías. Y me hacen reflexionar mucho sobre la humanidad Sobre mis acciones Porque las hago con, con el mejor amor que puedo dar a las personas Sin esperar nada a cambio Y cuando soy así osado, imprudente Que no pienso en consecuencias Porque estoy cegado, determinado a lograr algo Me siento bastante, bastante enérgico Con mucha adrenalina quiero hacer las cosas inmediatamente no sé qué vaya a suceder si vaya a salir bien, si vaya a salir mal pero si pensara en las consecuencias no fuera osado y mucho menos imprudente así que les recomiendo siempre cuando estén pensando en brindarle algo de ustedes a las personas y sea por situaciones buenas o situaciones o sea, situaciones que, que sean precarias siempre sean osados e imprudentes es mejor pedir perdón que pedir permiso porque les puedo contar un sinnúmero de historias que me han sucedido similares por el hecho de, de ser bastante prudente y como les digo marcaron mucho y todavía hasta el día de hoy marcan bastante en el currículum de vida en el currículum humano entonces eso que pueden transmitirle a las personas eso que las personas pueden conocer de ustedes les da una perspectiva más amplia únicamente humana Nos, o sea, sacando de lado la perspectiva laboral sacando de lado tu aspecto físico dicen que por acciones nadie va a ir al cielo tú puedes ser el millonario más bondadoso del mundo, tener todas las organizaciones y fines de lucro que hay en la humanidad, pero por acciones nadie va a ir al cielo, al cielo solamente entrarán los limpios de manos y puros de corazón solamente quiero que en esta vida las cosas que yo pueda hacer por los demás, sea familia, amigos, amores, sea con la mejor de las intenciones. Y si para ello debo ser osado e imprudente, lo haré una y mil vez. Te saluda Raymond Quintana, la pantera negra de RD, el hijo de Wakanda. Hasta luego, wakandianos.